0: Bienvenue, vous écoutez Le Rhumatisme et moi, un podcast de la Ligue Suisse contre le Rhumatisme. Contrairement au clichés, les personnes vivant avec des rhumatismes peuvent elles aussi pratiquer un sport. L'activité physique, c'est même une manière de réduire les douleurs, d'avoir une meilleure perception de son corps, ou encore de ralentir l'évolution de la maladie. Mais trouver l'activité qui nous convient est parfois difficile. Nous abordons ce sujet dans ce podcast, et j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir le physiothérapeute Benoît Martin et sa patiente Rosemary. 75 ans, qui est atteinte d'un syndrome du piriforme et d'autres rhumatismes. Elle nous partagera son expérience personnelle. Bonne écoute. Bonjour à vous deux. Comment allez-vous
1: Très bien, merci.
2: Parfait, merci.
0: Merci d'être venu ici dans notre agence Radar RP à Lausanne. Pour débuter ce podcast, une première question pour vous, Benoît Martin vous êtes physiothérapeute. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur votre cabinet en équilibre
2: Bonjour et merci. Volontiers, Donc, je travaille au cabinet en équilibre qui est à Morge. Alors, C'est un cabinet qui, qui a un peu plus d'une dizaine d'années et puis qui naturellement s'est dirigé vers la prise en charge de la douleur chronique au départ, avec plusieurs thérapeutes au sein de ce cabinet qui avaient comme volonté d'essayer de trouver des réponses. Et puis petit à petit, le cabinet s'agrandissant et d'autres thérapeutes y arrivant, il y a d'autres spécialités qui se sont développées, comme la pélipérenologie, l'oncologie, euh, également le, la physio du sport. Et puis, il y a d'autres compétences qui sont ajoutées au cabinet pour offrir une prise en charge plus globale aux patients qui étaient importantes, en particulier dans le douleur chronique, qui sont les ergothérapeutes qui interviennent à domicile mais aussi dans les activités du quotidien puis qui nous aide énormément dans, la, dans cette prise en charge et puis plus récemment des faciathérapeutes, un nutritionniste pour réfléchir un peu globalement aux problématiques des patients.
0: Pour aborder notre thématique du jour, peut-être commençons par clarifier est-ce qu'il y a une différence quand on
2: parle de sport ou d'activité physique alors oui, il y a une, il y a une différence, c'est assez proche, mais il y a une différence dans le sens où le sport fait partie des activités physiques. L'activité physique est beaucoup plus large. Euh, l'activité physique correspond à tout ce qu'on peut faire dans le quotidien qui dépasse euh, l'activité de base où on a une fréquence cardiaque qui est tranquille et on n'est pas essoufflé. Donc ça peut être du jardinage, ça peut être du ménage, ça peut être de monter les escaliers, ça peut être de prendre l'escalier ou de prendre l'ascenseur, euh, ça peut être la marche pour aller chercher le pain le dimanche matin. Et puis le sport, c'est une activité qu'on va qui va être régulière dans la semaine, euh, pour laquelle on a un rendez-vous, qui peut être rendez-vous avec soi-même, seul, devant, euh, un, devant une vidéo, ou de, avec un programme d'exercice qu'on nous aurait concocté, ou un rendez-vous en groupe dans une entité euh, tierce, dans un fitness, ou dans un, dans un cabinet, ou, ou au travers de la ligue qui organise aussi des cours dans différents endroits.
0: Le fait de pratiquer un sport, d'avoir une activité, euh, quels effets ça a sur les rhumatismes
2: alors, la première chose, c'est que ça va permettre de casser le servicieux vicieux qui emmène vers la diminution d'activité et la perte de confiance en soi. Donc, à mon sens, le premier objectif de l'activité, c'est de faire en sorte que les gens retrouvent de la confiance dans leurs compétences et dans leur capacité à, à gérer un effort ou gérer une difficulté. Et puis ensuite, petit à petit, ça va, ça va développer évidemment des compétences de force, des compétences de stabilité et d'équilibre, des compétences cardio-respiratoires. Euh, et puis euh, permettre aux personnes au travers de, de l'activité de développer d'autres activités et puis de passer du cercle vicieux qui emmène vers, euh, vers l'inactivité et vers la peur à un cercle plutôt vertueux qui va emmener vers la confiance et puis le développement d'autres activités.
0: Rosemary, de votre côté, vous vivez avec différents rhumatismes. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ces pathologies et comment elles ont commencé
1: Oui, je vous remercie. Tout d'abord, j'aimerais confirmer ce que Monsieur Martin a dit, euh, par rapport à la confiance retrouvée et au processus euh, qu'il a décrit, c'est exactement ça. Alors moi ça a commencé à en 2020, j'ai commencé à avoir quelques petites douleurs à la jambe, ensuite, ensuite j'ai eu de la difficulté à monter les escaliers. C'était difficile, je devais me tenir à la rampe, il n'était pas possible de faire différemment. Et petit à petit, euh, avec des douleurs qui s'installaient, et puis une non-compréhension de ce qui m'arrivait. J'ai changé de médecin traitant à ce moment-là pour euh, avoir euh, une autre, euh, un autre regard sur ce que je vivais. Et là, euh, ça a changé complètement ma vie, parce que le diagnostic a été posé, un syndrome du piriforme, et on a mis en place, avec euh, le médecin, un traitement chez le physiothérapeute. Et ça, ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et le, la première chose que le physiothérapeute m'a dit, lorsqu'il m'a vu pour la première fois, il m'a dit, je peux faire quelque chose pour vous, mais je ne pourrai pas le faire sans vous. On doit être deux. Et ça, je n'avais pas compris tout de suite ce que ça voulait dire. J'ai dit oui, mais ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Ça m'a beaucoup demandé d'efforts dans les exercices à faire au quotidien parce que c'était difficile et aussi douloureux. Mais grâce au physio qui m'expliquait très bien pourquoi il fallait les faire, ça c'était important. Et comment les faire, j'y suis arrivée. Mais ça demande beaucoup, beaucoup de temps.
0: Et avant ce diagnostic, est-ce que vous pratiquiez un sport
1: alors je n'avais pas de sport spécifique à part la marche, on a fait beaucoup de randonnées, mais c'est tout.
0: Et maintenant que vous êtes suivie par un physiothérapeute, quelles sont vos habitudes de plus récemment
1: Alors j'ai complètement changé, je vais à la gym une fois par semaine et ça, euh, ça m'apporte euh, un bien-être euh, général et surtout ça, j'ai gagné en confiance et en mobilité, ça c'est la chose la plus importante. Mais je marche régulièrement et surtout, je marche droite, avec un regard au loin et plus sur mes chaussures. Ça, c'était assez, assez nouveau pour moi. Je marche sans bâton. Alors, je prends les bâtons si je vais dans des terrains plus accidentés ou, ou en montée. Mais je peux faire de longues marches sans boiter et droite. Pourquoi
0: de la marche sans bâton Alors, je pense que ça va intéresser certains auditeurs et certaines
1: auditrices. Pourquoi sans bâton Parce que, avant, je marchais avec des bâtons parce que je n'avais pas suffisamment d'équilibre. Et sans bâton, ça veut dire pour moi un acquis supplémentaire. J'ai retrouvé de l'équilibre.
0: Vous évoquiez donc le fait d'avoir retrouvé votre équilibre. Quels autres effets les séances de physiothérapie, couplées aussi avec l'activité physique et sportive, ont eu sur votre bien-être
1: c'est un bien-être, euh, je dirais, général, mais une, non seulement la confiance, mais la satisfaction. J ai, j ai, je vois que j'arrive, que ce que je croyais ne pas pouvoir faire, j'arrive à l'acquérir avec euh, l'aide du physiothérapeute qui explique pourquoi il faut faire ces exercices-là et puis au fait qui, qui nous apprend en douceur, à ne pas rester sur notre zone de confort, mais ça nous oblige à aller toujours un peu plus loin.
0: Benoît Martin, quel regard avez-vous en tant que physiothérapeute sur votre suivi avec Rosemary
2: le, le suivi de Rosemary est vraiment intéressant. C'est par moi qu'il l'ai eu au début en, en physiothérapie. C'est un de mes collègues au cabinet qu'il a vu en individuel. Et puis au début, l'activité physique était, elle était très limitée puisque euh, liée à des troubles de l'équilibre, liée à des douleurs importantes. Donc inévitablement, on a dû commencer par euh, une prise en charge individuelle en cabine avec un travail antalgique de façon à montrer à Rosemary en l'occurrence, mais à n'importe quel patient, qu'on a une influence sur la douleur. Et puis, petit à petit, au travers d'exercices d'abord très basiques qu'ils peuvent faire et reproduire à la maison, parce que l'important, c'est la régularité, elle a pu ainsi progresser. Puis moi, je l'ai... Alors, outre le fait que je l'avais déjà rencontré à la salle d'attente, je l'ai rencontré dans le cadre d'un groupe qu'on organise avec la Ligue Boutoise, qui s'appelle le Lombo Sport, qui a pour objectif de permettre à chacun de venir s'entraîner et puis de progresser individuellement tout en étant en groupe. Puis ce qui est intéressant avec Rosemary, c'est qu'en fait, en 2020, quand elle a été voir son médecin et qu'elle a passé la physio, depuis 2020, il n'y a jamais vraiment eu de diagnostic rhumatologique avéré qui était défini, parce qu'on n'a rien trouvé ni au niveau radiologique, ni au niveau des examens sanguins qui corroborent une pathologie spécifique, comme la polyarthrite rhumatoïde, par exemple. Et en fait, on est passé d'un syndrome du périforme, comme elle l'a évoqué, à de la pseudo-goutte, euh, parce qu'en fait, on a des symptômes, mais on n'a on pas, le, on a pas le, la confirmation par les examens, à, à des lombalgies, à des cruralgies, donc une douleur neuropathique qui descend dans la jambe, à des myalgies, donc qui est un terme fantastique, mais qui veut juste dire qu'on a mal aux muscles. Et en fait, finalement, son diagnostic, il est basé sur des symptômes, ce qui en soi n'est pas du tout grave. On n'a pas besoin, en tant que physio, d'avoir un diagnostic euh, euh, scientifique et médical très avéré, mais qui démontre que le rhumatisme peut être pris au sens très, très large, dès le moment où, en fait, c'est des douleurs qui deviennent handicapantes, puis invalidantes, et qui emmènent la personne vers un, un manque d'activité.
0: Pour accompagner les personnes à gérer ou à moins subir ces douleurs, comment pouvez-vous les aider dans votre travail de physiothérapeute, notamment pour le cas des rhumatismes inflammatoires dans un premier temps Alors, si on si
2: on part d'une problématique inflammatoire, on va arriver avec quelqu'un qui est dans la douleur, qui est dans l'échec parce que la, parce que l'activité fait mal. Donc, j'ai pas envie de faire l'activité qui fait mal. Par principe, on n'est pas trop euh, masochiste. Et euh, l'objectif, ça va être déjà d'avoir une incidence sur l'antalgie pour avancer puis pour aussi gagner la confiance du patient, puis lui dire bon, « Ok, on entend qu'il y a une douleur, on va pas simplement aller faire des exercices, puis tant pis si vous avez mal. » Donc on va avoir des techniques antalgiques, qui vont être des techniques musculaires, des techniques ostéoarticulaires des techniques myofaciales, euh, ça peut être des techniques de relaxation, des techniques d'étirement, et puis le plus rapidement possible, on va essayer de passer vers des exercices qui sont euh, faisables de façon autonome, donc que le patient, d'une séance à l'autre, il puisse reproduire des exercices qui lui font du bien à domicile, puis voir qu'il commence à avoir un levier sur sa propre problématique. Et petit à petit, à partir de là, on va construire une progression qui va donner de plus en plus de temps à l'actif et de moins en moins de temps au passif en salle. Et donc, on va se diriger de plus en plus vers des exercices de, de réhabilitation euh, à l'effort avec euh, de l'exercice physique qui va être de plus en plus important dans le quotidien au détriment du passif qui serait un fango de la glace qu'elle pourrait mettre à la maison ou des techniques passives qu'on ferait au cabinet.
1: Ce que Benoît dit est tout à fait juste. Ces exercices donnés pour faire à la maison, il faut les intégrer. Il faut les intégrer tous les jours, tous les jours, tous les jours. Alors au début, euh, c'est pas facile parce qu'on n'a pas l'habitude. Et puis ça ne fait pas partie, pas partie de notre vie de faire ce genre de choses. Mais une fois qu'on les a intégrés, une fois qu'ils sont là, spontanément, chaque matin, je fais trois exercices de base parce que en a donné beaucoup plus, mais j'en fais trois qui sont fondamentales pour ne pas retomber dans le, euh, où j'étais avant, dans ce... Euh, comment dire
2: ce, ce cercle vicieux qui tire vers le bas.
1: Voilà, bravo. Exactement, dans ce cercle vicieux. Et ça, ce n'est pas facile tous les jours, au départ, de faire ça tous les jours. On dit, on fait ça tous les jours. Non, non. Ce n'est pas si simple que ça. Je pense qu'il faut beaucoup de volonté pour les faire. Mais ça fait maintenant six ans que je fais des exercices Trois exercices tous les matins.
0: On a fait le tour des rhumatismes inflammatoires. Qu'en est-il des rhumatismes qui ne le sont pas
2: Alors, un peu de la même manière que pour les rhumatismes inflammatoires, l'objectif, ça va être d'avancer pour permettre aux patients de faire des activités qui ne reproduisent pas la douleur. Donc si c'est inflammatoire, ça sera une douleur qui sera beaucoup plus vite présente et beaucoup plus irritative. Puis si c'est non inflammatoire, il faut une certaine charge pour obtenir la douleur. Par exemple, une arthrose de genou, il va falloir venir se mettre accroupi pour avoir la douleur par exemple. Et si je fléchis le genou à 30 degrés, j'aurais pas mal. Donc on va commencer par ce qui est accessible et puis renforcer et euh, intégrer l'activité physique dans ce qui est accessible. Puis passivement peut-être, au travers de techniques passives ou d'ontalgie ou de, re, de gain de mobilité, on va essayer de gagner de l'amplitude pour pouvoir gentiment amener l'amplitude et amener des compétences supplémentaires dans l'activité physique. Mais toujours l'idée, c'est d'avoir une douleur qui d'éviter dans l'absolu la douleur ou d'avoir une douleur qui ne dure pas, donc qui est présente sur le moment mais qui ne va pas empiéter sur la fin de la journée ou le lendemain du patient, euh, en sachant que d'être sans douleur, des fois, c'est... Impossible au départ et puis qu'il faut accepter euh, et expliquer aux patients que la douleur, bah, elle fait partie de, du niveau auquel il en est aujourd'hui, mais que l'objectif, c'est petit à petit s'en défaire. Donc, on va passer d'une douleur qui est constante à une douleur qui est intermittente, euh, de moins en moins présente et puis qui récupère de plus en plus vite.
0: Rosemary, vous parliez tout à l'heure de l'importance d'avoir et d'entretenir la motivation pour faire ces exercices. Comment on fait pour euh, rester motivé tout au long du processus
1: C'est quelque chose qui se fait naturellement au bout d'un moment. C'est un besoin. Il n'y a plus besoin de motivation. C'est juste un besoin. Si je ne fais pas ces exercices, je ne vais pas être bien. Donc, automatiquement, on les fait. Il suffit, au départ, d'avoir la volonté de les faire, de trouver la motivation. C'est pour aller mieux. Mais le physiothérapeute nous donne les clés pour ça. Il nous donne les bons mots. Il s'est motivé.
2: J'ajouterais que lorsque quelqu'un arrive, puis qu'il est dans ce cercle vicieux, qu'il tire vers le bas, il s'est adapté. Euh, il n'a pas souffert le martyr pendant des années. Il s'est adapté. Donc, euh, on a mal en montant les escaliers, donc on arrête de prendre les escaliers. On a mal en allant marcher plus d'une heure, donc on va marcher moins d'une heure. On a mal en, en allant au sol pour nettoyer, donc on ne va plus au sol nettoyer. Donc, on n'arrive plus à se relever du sol non plus. Puis, C'est des, des, des compétences qui se perdent petit à petit de façon insidieuse, mais qui gênent pas tellement dans le quotidien fonctionnel, jusqu'au moment où c'est plus tolérable. Et puis quand les gens arrivent à ce moment-là... Ma Rosemary, elle parle de 2020, mais elle avait certainement eu mal déjà auparavant, peu et pas systématiquement tous les jours, mais elle avait certainement mal déjà avant. Puis c'est un serviceux qui s'est installé petit à petit dans le temps. Donc parfois, on doit commencer par l'antalgie. Parfois, on doit commencer par euh, voir plus largement avec peut-être d'autres collègues qui vont, qui vont intégrer le quotidien à la maison, comme les ergothérapeutes qui travaillent au cabinet aussi, qui vont les voir. Le tout est d'arriver à trouver la porte d'entrée avec la confiance du patient qui lui permet de se dire, bah, tiens, OK, je vais, je vais tenter le coup de refaire un peu d'exercice, même si dans mon vécu euh, récent, l'exercice faisait plutôt mal.
0: Rosemary, avant vos nouvelles habitudes en termes d'activité physique, euh, comment est-ce que vous décririez vos, vos douleurs
1: Alors les douleurs sont, devenues, sont arrivées progressivement. Donc au fait... Euh, on fait avec. On pense que ça va passer, que ce n'est pas grave euh, et on continue. Et lorsque les douleurs deviennent euh, quotidiennes, euh, c'est là qu'on va consulter parce que c'est plus gérable dans la vie de tous les jours. Euh, les plus grandes douleurs que j'ai eues sont probablement celles que j'ai vécues l'année passée. Euh, au niveau de la main droite, au pouce, où cette inflammation d'arthrite est arrivée, et où ça m'a privée de faire des activités que j'aimais beaucoup, c'est-à-dire de la broderie. Et ça, je n'ai pas pu reprendre complètement. Et je dois faire avec ça, maintenant. J'ai constaté que je, si je brode, au bout de 15 minutes, la douleur revient et je ne peux pas en faire plus. Alors qu'avant, je pouvais broder pendant plusieurs heures. Donc, on apprend à faire avec les choses.
0: Quand vous allez à la gym, par exemple, est-ce que exercer cette activité réveille une, une douleur Est-ce qu'il y a un lien entre l'activité sportive et la douleur
1: Alors, au moment où on bouge, au départ, probablement qu'il y a quelques petites douleurs qui s'installent, qui sont là. Quand on dit, j'ai de la peine à me mettre en route. Mais une fois qu'on est en route et qu'on commence, les douleurs disparaissent et on acquiert un certain bien-être.
0: À la gym, qu'est-ce que vous faites comme activité À quoi ressemble une séance de gym pour vous
1: Alors, un petit peu de vélo, un petit peu de marche. J'ai dû apprendre, et ça, grâce à Benoît, à marcher sur un tapis de marche. On fait des exercices, alors, c'est du renforcement, du cardio, de la mobilité et de la stabilité. Mais surtout, j'ai appris à me mettre au sol et j'ai appris à me relever. Et pour moi, ça, c'est absolument nouveau. Je n'allais plus à genoux ou coucher au sol.
0: Tout à l'heure, vous avez parlé de la broderie comme une activité que vous deviez à présent éviter. Est-ce qu'il y a d'autres choses dans votre quotidien qui ne sont maintenant plus possibles
1: Alors, je dirais que dans la vie de tous les jours, quand vous avez un problème à une main, un pouce, vous faites certains actes dans le quotidien, euh, plaider des carottes, plaider un légume, euh, des choses comme ça. Ça peut activer une certaine douleur, mais c'est quelque chose avec laquelle on fait et on s'arrête plus sur cette douleur-là. Elle fait partie du quotidien, mais elle, elle est pas euh, douloureuse au point de s'arrêter. C'est juste quelque chose, c'est un rappel, je dirais, c'est un petit rappel que la l'arthrite est là.
2: Je vais juste rebondir par rapport à l'activité qu'elle a, qu a évoquée en parlant de sa jambe et de la douleur initiale pour laquelle elle est venue au cabinet, où euh, on a évoqué une activité qu'elle a l'habitude de faire avec, avec plaisir, qui revêt euh, un caractère euh, affectif important avec son mari, c'est d'aller à l'EH Libin puis de monter à la Guémi, donc c'est une ascension qui est, euh, qui est dure qu’elle a faite dans le passé. et puis aujourd’hui avec l’activité physique, l’objectif n’est pas forcément qu’elle soit capable de le refaire d’une traite sans douleur avec le sourire et en chantant, mais c’est le fait qu’elle puisse imaginer, s’en rapprocher le plus possible. Alors aujourd’hui, elle pourrait probablement pas, Aujourd'hui, si, si on y allait, monter à la guémie avec le sourire sans douleur jusqu'en haut. Par contre, elle pourrait envisager, c'est ce qu'elle envisage, de pouvoir partir en étant montée en télécabine de la guémie pour aller jusqu'à Condorcet qui est euh, de l'autre bout du côté de Berne et donc faire une randonnée qui est longue, qu'elle n'aurait probablement pas pu faire avant sans douleur ou qui aurait été euh, source de crainte. Et donc, les objectifs, ils sont vraiment très individuel d'une personne à l'autre. Pour certains, ça peut être de retrouver la capacité à monter l'escalier. Pour d'autres, ça peut être la capacité de refaire des randonnées. Pour un, une tierce personne, ça sera peut-être d'être capable de garder de l'autonomie pour rester à la maison et ne pas être placé en EMS. C'est vraiment adapté en fonction de chaque personne.
0: Donc, dans le suivi que vous effectuez avec chaque patient et patiente, euh, comment vous les aiguillez euh, pour choisir cette activité
2: euh, physique Le point numéro un, à mon sens, que je dis toujours quand les patients me posent comme question, cette question-là, c'est le plaisir. C'est-à-dire que quand bien même je sais que la natation ferait du bien à telle personne, si elle déteste l'eau, il est complètement inutile que je l'emmène vers la natation parce qu'elle le fera un petit moment par principe, un petit moment par culpabilité vis-à-vis -vis de moi, et après elle ne le fera plus. Et du coup, ce qui est super important, c'est d'abord de définir quels sont les plaisirs qu'a la personne. Puis après, d'arriver à l'emmener, quitte à avoir des, des sortes de, de, de béquilles vers cette activité-là. On parlait des bâtons de marche avant. Bah pour Rosemary, aujourd'hui, les bâtons de marche, c'est un souvenir et puis c'est la démonstration qu'elle a progressé en termes de stabilité. Mais pour d'autres personnes, le bâton de marche, ça va être le garant de pouvoir aller marcher sans douleur en déchargeant un petit peu le travail sur ses jambes au travers du travail des bras et de maintenir sa stabilité. Donc, on peut utiliser les bâtons, on peut utiliser plein d'autres stratégies. Pour, ou ça peut être un déambulateur pour quelqu'un qui va simplement marcher au bord du lac, par exemple, sans aller dans, en montagne. On peut utiliser des, des stratégies pour permettre d'avancer et puis de gagner des compétences.
0: On adapte donc au cas par cas pour chaque personne Néanmoins, y a-t-il des sports ou des activités qu'on va éviter, voire proscrire lorsqu'on souffre de rhumatisme
2: oui, 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 bien sûr, parce que le principe, c'est d'éviter les chocs, les impacts et puis tous les pivots. C'est les situations qui vont être les plus contraignantes ou les contacts. Donc euh, typiquement, l'homme de, de 50 ans qui a de l'arthrose au genou s'il continue à jouer en senior au foot, ben, ce n'est pas forcément le plus indiqué. Mais de nouveau, si ça contribue en termes de plaisir à, à faire en sorte que son quotidien est équilibré, ben on va essayer tout en lui disant que ça serait idéal de limiter cette activité-là, on va essayer de l'emmener vers des exercices à faire en parallèle à cette activité-là qui ferait en sorte qu'il gagne le maximum de compétences, qui lui permettent de continuer son activité plaisir avec le moins de conséquences possibles. Mais effectivement, tout ce qui est saut, tout ce qui est impact, tout ce qui est pivot, c'est ce qu'il faudrait dans l'absolu éviter euh, et trouver des activités qui nous amènent autant de plaisir sans ces, ces paramètres-là.
0: Et la marche alors, est-ce que c'est bon ou mauvais pour les rhumatismes
2: La marche, c'est l'activité de base qui est idéale. Ça commence par euh, ne pas prendre le bus puis aller à pied ou s'arrêter un arrêt avant puis finir le trajet à pied pour aller au boulot. Euh, la marche, c'est une activité qui est facilement intégrable dans le quotidien, qui est à la portée de tout le monde. Ça peut être un tour de quartier comme de faire un sommet. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est, qui est facile à mettre en place, qui est, qui est accessible à tout le monde, avec de l'aide si c'est nécessaire. On a parlé des bâtons, des déambulateurs ambulateurs, ou de, éventuellement d'une ceinture de stabilité lombaire pour faciliter la marche un peu plus longtemps, mais c'est l'activité de base que tout le monde peut faire.
0: On l'a évoqué juste avant, adopter de nouvelles habitudes, être régulier c'est important pour soulager des douleurs liées au rhumatisme Benoît Martin, quel rôle joue le physiothérapeute dans l'entretien de la motivation
2: la, la première chose, c'est ce que disait Rosemary tout à l'heure c'est que les patients qui arrivent en espérant qu'on ait une solution miracle qui fasse qu'après 9 séances, ils repartent sans douleur, dans le cadre du rhumatisme, ce n'est pas possible. On, on va pouvoir vraiment les aider et parfois on peut arriver à une situation quasiment sans douleur ou avec des douleurs qui arrivent de façon très euh, rare. Euh, mais il faut prendre en compte la douleur comme un facteur avec lequel on doit vivre puis qu'on doit gérer à travers d'exercices de détente d'exercices d'étirement euh, et puis leur montrer que euh, malgré ça ils sont capables de progresser et qu'ils sont capables de retrouver des compétences qu'ils avaient abandonnées donc la première chose à faire pour créer la motivation c'est de réussir mais comme pour tout un chacun, c'est-à-dire si je travaille puis que je n'ai pas de réussite, au bout d'un moment, je vais m'essouffler puis j'en aurai marre. Donc, il faut qu'il y ait une réussite qui peut être, euh, bah, banalement pour Rosemary, qui n'avait pas seulement trouble de l'équilibre, ça peut être de tenir debout sur une jambe devant un plan sur lequel elle pose les mains euh, pendant 30 secondes. Puis ça, déjà, ça peut être un, une réussite qui donne confiance puis qui donne envie d'aller voir un peu plus loin. Puis à partir de là, bah, on construit puis on avance au fur et à mesure euh, de, de l'avancée du patient lui-même.
0: Cela fait cochez-vous, Rosemary, un processus en palier, ce, ce retour de la confiance.
1: Oui, je pense que les exercices donnés sont simples au départ, et c'est ça qui motive, parce qu'on arrive à les acquérir. Exact, c'est exactement ça. Et puis, je me souviens d'un exercice euh, très simple. Je devais m'asseoir sur mon canapé et me relever, mais sans aide avec mes mains et mes bras. C'est-à-dire, je croisais mes bras et je devais apprendre à me lever comme ça. Ça l'air tout simple, mais ça ne l'est pas, surtout quand on perd la force euh, dans les jambes. Et j'ai mis du temps et je le faisais tous les jours. Et c'est vrai que c'est des exercices très, très simples. Et on arrive à acquérir une confiance, parce qu'une fois qu'on arrive, on se dit, ouh, c'est bon, j'y arrive. Et ça... Euh ça motive, ça motive pour la suite. Ça fait accepter aussi d'avoir mal quand on fait certains exercices qui provoquent pas mal de douleur Au départ, une fois qu'on est arrivé à les acquérir, la douleur disparaît aussi. Et c'est ça qui motive.
0: Comment alors, Benoît Martin, on élabore progressivement son programme hebdomadaire
2: alors d'abord, on définit un objectif qui soit réalisable à court terme. Puis on peut avoir un objectif à moyen et à long terme, mais il faut qu'on ait un objectif réalisable à court terme. Et puis donner des outils pour travailler. Alors donner trop d'exercices, ça, ça dissuade. Donc en général, on donne maximum quatre exercices, je dirais, mais grand maximum. Euh, il y a des patients avec lesquels, notamment qui sont en cours, auxquels je propose de prendre un exercice qu'ils ont fait en cours et de le répéter tous les jours de la semaine jusqu'au cours suivant. Et puis d'avoir juste ce, ce lien-là d'un cours à l'autre. Donc, euh, on définit un objectif qui peut être euh, bah, typiquement, comme elle le décrivait, de se relever de fauteuil sans l'aide des bras. Et puis l'objectif, c'est d'avoir de, des exercices qui ont du sens par rapport à l'objectif qui est qui était défini. Et puis que le patient aura, aura à cœur de faire tant en termes d'exercices euh, analytiques qu'il fait peut-être deux ou trois fois par jour euh, ou une fois par jour ou d'exercice intégré dans son quotidien. Typiquement, se lever d'une chaise, on le fait un certain nombre de fois dans la journée. L'idée, c'est qu'à chaque fois qu'il le fait, quand bien même ce n'est pas un moment d'exercice, il le fasse en réfléchissant, puis en pensant à ce qu'on avait discuté ensemble.
0: Quelle régularité de séance proposez-vous pour les personnes qui, qui vivent avec des rhumatismes
2: Elles ont Probablement besoin au début d'un suivi très régulier pour pouvoir prendre confiance et puis avoir un cadre dans lequel ils se sentent évolués. Puis petit à petit, l'objectif, c'est de pouvoir espacer les séances. Euh, et puis après, ça dépend de chacun. Il y, a des, il, y a des, il y a des pathologies qui nécessitent un suivi plus régulier pour avoir... Un regard sur l'aspect antalgique, puis éviter les compensations qui se réinstallent, puis qui recréeraient une, une chute euh, petit à petit. Et puis d'autres personnes qui arrivent à une stabilité, qu'ils arrivent à entretenir de façon autonome, puis pour lesquelles on reste à disposition en cas, de, en cas de douleur. Mais de façon générale, à tous les patients, on leur dit que dès le moment où une douleur reviendrait, n'attendez pas avant de nous appeler, parce que cette attente, en faisant avec, elle emmène gentiment vers le bas, puis après ben, la, la remontée, elle est beaucoup plus longue.
0: Et aujourd'hui, Rosemarie, à quelle fréquence allez-vous chez votre physiothérapeute
1: Alors, en tant que physiothérapeute traitant, si je peux dire ça comme ça, j'en ai plus. Je vais chez Benoît faire de la gym une fois par semaine, tous les vendredis. Et si j'ai choisi cet endroit pour faire de la gym, c'est parce que justement, celui qui nous la donne est physiothérapeute. Alors, c'est un plus. Mais ça me permet d'avancer et de rester en pleine forme.
0: Nous arrivons gentiment au terme de cette discussion. Euh, Rosemary, est-ce que vous avez un message que vous voudriez faire passer aux, aux personnes qui écouteront ce podcast euh, sur les activités physiques et les rhumatismes
1: J'aimerais dire à toute personne qu'il faut garder des liens sociaux. C'est très important. Et puis qu'il faut bouger, bouger, bouger.
0: Et vous, Benoît Martin, un, un mot de la fin peut-être
2: oui, moi, ce que j'aurais envie de faire passer comme message, c'est qu'il ne faut pas accepter la douleur ou le handicap comme fait acquis. Et puis, que ça vaut la peine d'aller au devant de, de thérapeutes pour savoir quels objectifs il est logique de pouvoir me fixer. Et puis, d'essayer d'avancer comme ça en collaboration avec un thérapeute, puis de petite, petite façon autonome pour ne pas se laisser dégringoler et puis, euh, et puis subir. Et qu'il y a toujours moyen de progresser un petit peu sans douleur dans l'idéal pour tout le monde et avec les douleurs si effectivement on n'a pas d'autre choix que de, que de vivre avec. Merci beaucoup. Bon retour chez vous. Merci à vous. Merci.
0: Merci à vous d'avoir écouté ce cinquième épisode du podcast de la Ligue Suisse contre le rhumatisme. Vous retrouverez tous les autres épisodes sur les plateformes d'écoute habituelles ou sur www.ligue-rhumatisme.ch À bientôt.